0: Esse é o quarto episódio da temática solo e poluição, e nele vamos falar sobre resíduos sólidos, definição, classificação e disposição final. Com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é um dos países que mais gera resíduos sólidos, materiais, substâncias e objetos descartados, cuja destinação final é deveria receber tratamento com soluções economicamente viáveis. De acordo com a legislação e as tecnologias atualmente disponíveis, mas acabam, ainda em parte, sendo despejados a céu aberto, lançados na rede pública de esgotos ou até queimados.
1: Mas qual é a definição de resíduos sólidos?
0: Segundo a classificação de resíduos sólidos da ABNT NBR 1004, de 2004, os resíduos sólidos são definidos como resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Os resíduos sólidos, sendo mal geridos, causam poluição visual, poluição do solo, do ar e do lençol freático. Além disso, prejudica a saúde da população. Também, para as empresas que fazem uma gestão inadequada, ao risco de sofrerem penalidades, por exemplo, multas ou paralisação de suas atividades. Existem ainda outras séries de formas de classificar os resíduos sólidos. Entre estas, se podem destacar resíduos quanto aos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto à origem ou natureza. Os resíduos classificados quanto aos riscos potenciais são a classe 1, ou perigosos, que são os resíduos inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e etc. Na classe 2, ou os não inertes, são resíduos que apresentam combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade. E a classe 3, ou chamados também de inertes, eles não apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente. Qual a natureza ou a origem dos resíduos? Quanto à natureza ou origem, os resíduos podem ser lixos domésticos ou residenciais, que são aqueles resíduos gerados em casas, em apartamentos, condomínios e demais edificações. Tem-se também o lixo comercial, que são os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, como o próprio nome já indica. Tem também o lixo público, que são os resíduos presentes em longradouros públicos, como folhas, poeiras, terras, galhos e etc., temos também o um lixo domiciliar especial, que são os entulhos de obras, as pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus. E lixo de fontes especiais, como lixo industrial, lixo radioativo, lixo de portos, lixos agrícolas gerados a partir de restos de embalagens impregnados com pesticidas e fertilizantes químicos. E resíduos de serviços de saúde, que são aqueles resíduos gerados nas instituições que lidam com a saúde da população como as farmácias, os hospitais, as clínicas, os laboratórios e etc. E como ocorre a disposição final desses resíduos sólidos? Veremos a seguir. Os lixões, por exemplo, é uma forma inadequada de disposição final de rejeitos, que se caracteriza pelo simples descarte de lixos sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Isso segundo a definição do Instituto de Pesquisa Tecnológica, IPT. Além disso, esses depósitos irregulares de lixos, eles acabam por ser utilizados como uma forma de obter renda pela população carente, o que a expõe a diversos riscos. Os lixões, portanto, eles causam problemas ambientais, de saúde pública e sociais.
1: Quais são os principais problemas ambientais e de saúde pública causados pelos lixões?
0: Os principais problemas ambientais são a contaminação do solo pelo chorume. Esse chorume é um líquido de cor escura proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Tem também a contaminação das águas subterrâneas, com a penetração no solo do chorume, produzido pela decomposição do lixo também. O mau cheiro, que é causado também por essa decomposição. O aumento dos casos de doenças, pois esse lixo ele vai atrair ratos, baratas e moscas. Além disso, ele pode tornar-se criador de mosquitos, vetores de enfermidades, como a dengue, e ainda pode causar também o aumento do número de incêndios pelos gases que foram gerados a partir da decomposição dos resíduos depositados nesses lixões. Existe alguma política relacionada ao descarte de resíduos nos lixões? Sim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, que determinou que todos os lixões do país deveriam ser fechados, até o dia 2 de agosto de 2014, para propiciar segurança à população do entorno, melhoria da qualidade dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, e subterrâneas além de minimizar os riscos à saúde pública, garantindo a harmonia entre o meio ambiente e a população local. No entanto, o prazo de fechamento dos lixões, que foi estipulado pela essa Política Nacional de Resíduos Solos, foi prorrogado diversas vezes, e, de acordo com o um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, em 2017, o Brasil possuía cerca de 3 mil lixões irregulares ainda. A incineração é outra forma de disposição final de resíduos também. E em que consiste a incineração? Como já até abordado pela Érica, o incinerador de lixo é um grande forno onde o resíduo sofre uma queima controlada, reduzindo seu volume em até 85%. O processo de incineração é considerado uma prática sustentável. Porém, essa técnica pode não ser adequada para solucionar todos os problemas relacionados à geração de resíduos, pois não é adequada a todos os tipos de lixos. Ela gera cinzas, gases e outros dejeitos. A incineração do lixo consiste na sua queima a altas temperaturas. Para o processo, são utilizadas instalações que são os chamados incineradores. E essa etapa de tratamento dos resíduos visa reduzir o grande volume de lixo acumulado com mais rapidez e gerando energia elétrica. Além disso, ele vai destruir os micro-organismos que causam doenças contidos principalmente no lixo hospitalar e industrial.
1: Quais etapas constituem o processo de incineração?
0: Bom, o processo de incineração ele reúne cinco etapas importantes, que são elas a preparação do resíduo que será incinerado, a combustão em altas temperaturas, o controle de poluentes que possam ir à atmosfera, o controle dos efluentes e também o manuseio e destinação das cinzas para o aterro específico desse determinado fim. Então, Carlos, existe alguma legislação sobre a incineração? Existe, sim. A portaria número 274 de 2019, é que disciplina essa recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos em atendimento ao primeiro do artigo 9o da Lei número 12.305, de 2010, ao artigo 37 do decreto, número 7.404, também de 2010. Essa portaria, ela reconhece a recuperação energética dos resíduos como uma das formas de destinação final ambientalmente adequada. Também classifica os resíduos passíveis de recuperação energética. Conforme a portaria, poderá ser encaminhada para serem reaproveitados na recuperação energética os seguintes resíduos. Resíduos de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de longradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana resíduos domiciliares, originários de atividades domésticas em residências urbanas e resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços caracterizados como não perigosos. E esse é um método que possui apenas vantagens? Não, a incineração do lixo ele é um método de tratamento que é possui vantagens, mas também desvantagens. As desvantagens estão diretamente ligadas ao alto custo de investimento e manutenção dos equipamentos. E as vantagens vai estar na geração de lucro com a venda dos subprodutos gerados e na redução do volume do resíduo. A decisão de adotar a incineração do lixo vai ser uma decisão de estratégia. Dessa forma, existem também os aterros controlados.
1: Em que consiste os aterros controlados?
0: O aterro controlado é um local preparado para receber resíduos sólidos. Essa é uma técnica que consiste em uma tentativa de transformar os lixões em aterro, minimizando os impactos ambientais associados aos acúmulos de lixo em áreas sem nenhum tipo de tratamento para efluentes líquidos e preparação do solo. A técnica consiste no confinamento dos resíduos através do aterramento com material inerte no final de cada jornada de trabalho. Ou seja, os caminhões, contendo os resíduos a serem descartados, chegam aos aterros e os mesmos são dispostos sobre o solo. No final do dia, é feito o aterramento desses resíduos, geralmente com argila e grama. E é feito algum tratamento desse lixo descartado? No aterro controlado, não é realizado nenhum tratamento. Também não é realizado nenhum processo de hipermeabilização do solo ou controle de gases gerados pela decomposição, como no caso dos aterros sanitários. A disposição de resíduos em aterros controlados compromete a qualidade do solo, das águas subterrâneas e do ar, justamente por não ser feito tratamento adequado aos resíduos. E existe alguma legislação, norma ou algo nesse sentido? Existe, sim, a norma NBR 8.849, que é uma norma brasileira estabelecida em 1985. Na norma, encontramos condições mínimas para a apresentação de projetos de aterros controlados para a disposição de resíduos sólidos urbanos. Conforme a norma, o projeto deve considerar alguns aspectos para a construção de um aterro controlado, que são eles a localização da área selecionada para o aterro controlado, características hidrogeológicas do terreno, características climatológicas, proximidade de coleções hídricas, tendência de expansão urbana, quantidades e características dos resíduos sólidos a serem dispostos diariamente, vida útil do aterro e uso futuro do aterro. No entanto, essa norma foi cancelada pela BNT, então, ela não existe mais Ficando agora a NBR 8.419 Que é uma apresentação de projeto De aterros sanitários de resíduos Sólidos urbanos O projeto de aterro controlado, ele deve Conter agora, primeiro Memorial descritivo com informações Cadastrais e sobre os resíduos a serem Dispostos, operação do aterro Qual o futuro da área do aterro Controlado e a justificativa Para uso do aterro controlado Segundo memorial técnico com o cálculo dos elementos do projeto, a vida útil do aterro e informações sobre o sistema de drenagem superficial. E o terceiro, que vai ser o cronograma de execução e estimativa de custos. E esse projeto ele deve ser desenvolvido por um profissional habilitado no CREA.
1: É uma técnica recomendada?
0: Bom, não é a técnica mais recomendada já que não há impermeabilização de base, comprometendo, assim, a qualidade do solo e das águas subterrâneas. Também não há sistema de tratamento de percolado ou extração e queima controlada dos gases gerados. E esse aterro controlado, ele é até uma solução rápida para controlar apenas a disposição dos resíduos, evitando, assim, o descarte dos lixões a céu aberto. Carla, e os aterros sanitários? Bom, o aterro sanitário ele é um local onde é destinado os resíduos sólidos gerados pelos moradores da cidade. Este espaço é composto por resíduos domésticos, comerciais, industriais, de construção e também com origem nos resíduos gerados no esgoto. Grande parte desse lixo é formado por materiais não recicláveis. O aterro sanitário ele é construído longe de centros urbanos e utiliza grandes extensões de terra. É geralmente próximo à áreas verdes para evitar transtorno à população, como o contato com o mau cheiro, por exemplo. E como ocorre o funcionamento de um aterro sanitário? O aterro sanitário é uma obra de engenharia com o objetivo de tratar a decomposição final dos resíduos de forma mais ambientalmente correta possível. O seu funcionamento é basicamente assim. A base do aterro ela é construída por um sistema de drenagem de chorume a base deve estar em cima de uma camada impermeável de polietino de alta densidade, que é chamado de PEAD, em cima de uma camada de solo compactado, para evitar que haja o vazamento de líquidos para o solo, e evitando assim também a contaminação dos lençóis freáticos. O interior do aterro possui um sistema de drenagem de gases, possibilitando a coleta do biogás, que é constituído por metano, CO2 e vapor de água, até a atmosfera. Este gás ele é queimado, ou é aproveitado para a geração de energia. Todos os resíduos são cobertos por camada de argila e também é constituído por um sistema de drenagem de águas pluviais, protegendo de infiltrações de água de chuva no interior do aterro. Todo aterro sanitário ele deve ser monitorado e todo o limite do aterro deve ser cercado, impedindo a entrada de estranhos e animais. E esse aterro ele também precisa, precisa de uma balança para o controle da quantidade de resíduos que vai estar entrando. Precisa também de uma guarita, de um prédio administrativo, de uma oficina, e esse aterro deve ter uma distância de aproximadamente 200 metros de qualquer curso de água.
1: E quanto à normatização dos aterros sanitários?
0: Bom, segundo a norma da ABNT NBR 8419, de 1992, Aterro sanitário vai ser uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando assim os impactos ambientais. Esse método utiliza os princípios da engenharia para confinar os resíduos sólidos em uma menor área possível e reduzir os volumes dos resíduos o máximo possível também, cobrindo com uma camada de terra na conclusão de cada trabalho. De acordo com a norma da ABNT-NBR 13.896, essa de 1997, vai ser recomendado que a construção dos aterros tenha uma vida útil mínima de 10 anos e o seu monitoramento deve prolongar-se pelo menos mais 10 anos após o encerramento, pois a produção de chorume e de gases tóxicos, eles continuam crescendo. E esses aterros controlados são eficientes? Os aterros são importantes, pois eles solucionam parte dos problemas causados pelo excesso de lixo gerado nas grandes cidades. Eles são menos nocivos ao ambiente, pois são construídos para evitar a contaminação do solo, da água e do ar. Dessa forma, os subprodutos do, do lixo, como o chorume né, e os gases tóxicos, eles vão ser retidos e não entram em contato com a natureza. E a compostagem, ela é uma forma de destinação final de resíduos? Sim, em que agentes biológicos eles vão promover a decomposição desses materiais. Isso com a finalidade de recuperar os nutrientes dos resíduos orgânicos e levá-los de volta ao seu círculo natural. Esse processo ele é realizado por micro-organismos, como os fungos e as bactérias, além de minhocas, que são as responsáveis pela degradação da matéria orgânica, enriquecendo assim o solo para a agricultura ou também para a jardinagem. E a compostagem ela é utilizada como uma forma sustentável de reciclagem da matéria orgânica.
1: Existe alguma resolução que o regulamente?
0: Existe, sim, a Resolução Federal CONAMA 481 de 2017, que vai estabelecer critérios para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos. E dispõe, em seu artigo, alguns controles ambientais da compostagem. Para que ela seja realizada, devem ser adotadas as seguintes medidas. Controle ambiental para minimizar emissões de odores e evitar a geração de chorume. A proteção do solo por meio da impermeabilização de gases e instalação de sistemas de coleta. A implantação de sistemas de recepção e armazenamento de resíduos orgânicos, adoção de medidas de isolamento e sinalização da área de compostagem, controle dos tipos e das características dos resíduos a serem tratados, controle da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e líquidos gerados pela unidade de compostagem. Cabe ressaltar também que os requisitos dessa resolução, elas vão se aplicar somente a processos de compostagem de maior impacto ambiental. Então, elas não se aplicam a processos de baixo potencial poluidor ou em pequenas escalas. Contudo, é recomendável atenção aos dispositivos dessa norma para que seja realizada a compostagem. Carla, e como é feita a compostagem? A compostagem é realizada por meio de uma composteira, que é a estrutura própria para o depósito de materiais orgânicos. É nesse processo que o lixo orgânico será transformado em composto orgânico de humus e fertilizante, que são os produtos resultantes da matéria orgânica decomposta e são realizados em três etapas importantes. Vão ser elas a mesofílica, que é realizada em temperaturas de cerca de 40 graus Celsius, por fungos e bactérias que se proliferam e fazem a decomposição do lixo orgânico. A segunda fase vai ser a termofílica, em que há a degradação das moléculas mais complexas por fungos e bactérias a temperaturas de 65 a 70 graus Celsius. A terceira fase é a maturação, em que a atividade microbiana reduz, bem como a temperatura, até se aproximar da temperatura ambiente, e a acidez. Nessa fase, a matéria orgânica ela vai ser transformada em húmus. E quais vão ser os principais benefícios da compostagem? Bom, se ela for realizada adequadamente, reduz o volume de lixo, produz adubo e fertilizantes naturais, enriquece a terra em nutrientes, previne a proliferação de animais, que são vetores de doenças como ratos, baratas e moscas, e são muitos os seus benefícios, como alguns que eu já pontuei. Mas deve haver um controle ambiental prévio, durante e após esse processo, para garantir que seja feito adequadamente. Outro método de disposição final, mas não muito conhecida, vai ser a biogasificação ou metanificação.
1: Carla, e em que consiste esse método?
0: É um tratamento de resíduos orgânicos por decomposição ou digestão anaeróbica que gera biogás e é formado por cerca de 50% a 60% de metano e pode ser queimado ou utilizado como combustível. Os resíduos sólidos da biogasificação podem ser tratados aerobicamente para formar compostos. A digestão anaeróbica vai ser um processo de decomposição orgânica onde as bactérias anaeróbicas, que apenas sobrevivem na ausência de oxigênio, conseguem rapidamente decompor os resíduos orgânicos. Esse foi um episódio sobre os resíduos sólidos. Espero que tenham conseguido entender o conteúdo. Bons estudos e até a próxima!